0: Buenas noches, bienvenidos a la clase número 32 del el taller de introducción a la meditación. En esta clase vamos a hablar de eh, la existencia creativa. La existencia creativa es el modo de vida en el cual echamos a andar la intuición y echamos a andar la intención como causas y efectos al mismo tiempo de mm, lo que es nuestra experiencia de vida. Y bueno, mm, eh, mm, les invitamos eh, a que sean parte de, de, de la puesta en práctica de los métodos que en Psicólogo Querétaro estamos eh, promoviendo con la intención de ayudar a el mayor número de personas, lo más rápido posible, con la mayor eficiencia posible. Eh, y eh, puntualmente promovemos dos métodos. Uno, que es este taller de introducción a la meditación, y el otro, que es el RCP de la ansiedad. Si alguna vez has tenido ansiedad, si alguna vez has estado triste, depresivo, si alguna vez has sentido celos, si alguna vez un proyecto te ha puesto muy nervioso que no te deja dormir. Uh -huh. Bien, entonces todos esos eventos en realidad son uh, candidatos al RCP, candidatos a que los puedas reconstruir cognitivamente con el poder de mm, lo que confluye Sabes Todo lo que confluye, eso nos genera poder, todo lo que confluye en el ser humano en este momento. ¿sí? Llevamos mil años acumulando experiencia, conocimiento, eh, siendo creativos. Sí, en nuestras experiencias, dirigiendo nuestras experiencias y sí hemos tenido muchísimo éxito digamos mil años este, me parece que es una cifra contundente con respecto al éxito que hemos tenido como humanos y <coughs> eh, ese es uno de los argumentos del psicólogo Querétaro el día de hoy eh, recuerden que yo nada más soy eh, un representante de un equipo de investigación. Eh, 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 el argumento es todos tenemos gran conocimiento, gran capacidad para mm, conocer objetos, para analizarlos, para estudiarlos. Asimismo, podemos conocernos a nosotros mismos y hacernos cargo de nosotros mismos. Y, y, y basados en ese argumento es que nosotros pensamos pues, que eh, estos métodos son métodos muy muy eficientes, son métodos que les van a ahorrar muchos miles de pesos en psicólogo y les van a ahorrar también muchas horas de tiempo, ¿sí? mm, eh, porque son métodos que... Desde que los empiezas a practicar, empiezas a tener experiencias importantes, significativas. ¿sí? Entonces, bueno, les invitamos también a que sean parte de la comunidad de la RCP de la ansiedad, que puntualmente tiene la intención de. Compartir con ustedes el conocimiento, compartir con ustedes la experiencia y, claro, aprender y llegar al mayor número de personas. Bienvenidos a esta clase, entonces, eh, la clase número 32. Y es el final del módulo 6 y nada más nos van a faltar 20 clases para poder estar completamente preparados para empezar un proyecto o una clase o un compromiso de meditación. Eh, <coughs> eh, así que, bueno, vamos a empezar con nuestro ejercicio de respiración. Mm, ya sabemos que hay que tener nuestra espalda recta y cerrar nuestros ojos y respirar profundo y pausado. Bienvenidos. Bienvenidos. a inhalar, hacer una pausa y exhalar. Y hacemos una pausa y así hasta encontrar un ritmo profundo y pausado, un ritmo que nos permita relajarnos. Vamos a ayudar a nuestra respiración, permitiéndole al cuerpo relajarse. Y lo vamos a hacer haciendo una revisión de todo nuestro cuerpo. Ahí donde sintamos dolor o tensión, podemos estirar, mover, flexionar nuestro cuerpo y a través de la respiración, Le permitimos a ese dolorcito, a ese estrés, a esa tensión, liberarse para que nuestro cuerpo se acomode cómodamente. Tenemos nuestra respiración profunda y pausa. Le hablamos a nuestro cuerpo. Le recordamos que somos afortunados. Y le damos chance de que se relaje. Le decimos, relájate. No hay nunca. No hay nunca. Llegaste. Llegaste a tu clase, tienes tiempo, tienes espacio, eres afortunado. Nos permitimos relajarnos profundamente. Este cuerpo relajado generamos concentración. Nos dirigimos a la respiración. Escuchamos nuestra respiración al inhalar. Escuchamos nuestra respiración al exhalar. Y sostenemos esa atención. Sentimos cómo se expanden nuestros músculos. Sentimos cómo se contraen. Y sostenemos esa respiración. Confiamos en que la llave de la respiración abrirá la puerta para que entremos a un lugar lleno de gozo. Nos concentramos unipuntualizadamente en nuestra respiración. Como si no existiera nada más importante. Y con cada respiración estamos más relajados y al mismo tiempo más concentrados. Así estamos construyendo un lugar seguro, un lugar limpio, un punto intermedio entre estar profundamente relajados y poderosamente concentrados. Cada respiración empezamos a sentir gozo, disfrute. Podemos decirle a nuestro cuerpo, disfruta. Siente este momento. Vívelo intensamente. todo este lugar mental. aparecen ideas, pensamientos no pasa nada retomamos la concentración y volvemos a relajarnos a prestar atención y a disfrutar Sostenemos nuestra respiración. Nos llenamos de gozo. Incrementamos nuestra relajación. Nuestra concentración. dispuesta a reflexionar, dispuesta a aprender. Cuando estemos listos, abrimos los ojos. Okay. ¿Qué les viene a la mente cuando les digo? Existencia creativa. ¿Qué aparece en sus mentes? Hemos hecho ya 31 clases, esta es la número 32, y, y ¿a qué les suena esto de existir creativamente? Bien, para tratar de explicar esto, voy a... Mmm, hablarles un poquito de mi experiencia como psicólogo clínico. Uh -huh. Para empezar, algo que propone el psicoanálisis a diferencia de otras ciencias psicológicas que no son necesariamente distintas, pero que proponen otras cosas. Uh
1: -huh.
0: El psicoanálisis eh, plantea una idea, bueno, plantea muchas ideas de muchas cosas que generalmente no se toman en cuenta, pero que son muy, muy poderosas. Eh, una de ellas es eh, la noción o el concepto de sujeto-supuesto-saber. Es un concepto muy, muy bonito que, de hecho, define una posición del psicoanalista. Uh -huh. eh, ¿Qué quiere decir esto del sujeto supuesto saber? Bien, lo que quiere decir es que eh, el psicoanalista sabe un montón de cosas. Sí, un montón de cosas. Estudia muchísimo. No solo sabe de psicología, sabe de literatura, sabe de otras ciencias... Sabe de arte, sabe de mmm, todo esto que hemos estado revisando, las apariencias, eh, cómo se construye el conocimiento, por qué los seres humanos somos como somos, eh, sabe muchas cosas, saben es uno de los... De, de los retos del de, de psicoanálisis que, bueno, uno nunca sabe con quién va a trabajar. Y puede venir un físico cuántico, un arquitecto, un ingeniero, ¿saben? Puede venir un matemático, puede venir un delincuente, puede venir un político. Uf. Fíjense, puse a los delincuentes cerca de los políticos. No sé por qué. <coughs> puede venir lo que sea. Y tú tienes que tener ciertas nociones ¿no? de, 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 de cómo funcionan las cosas allá afuera. Eh, sin que seas un experto, en realidad, como psicólogo tienes un reto de tener un bagaje cultural suficiente pues, para poder entablar comunicaciones, por ejemplo, con un director de arte. Uh -huh. Este, tienes que tener ciertas, sí, ciertas eh, eh, sensibilidades ¿sí? ante el discurso del otro. Pero de ti, de tu caso, de tu historia, de tus significantes, de tus experiencias, el psicoanalista no sabe nada.
1: Uh -huh.
0: eh, ¿Ok? Eh, ¿Por qué vamos al psicólogo? Bueno, pues porque vamos, porque creemos que sabe. Y vamos, más que no sepa, sí sabe, pero de ti no sabe nada. No sabe nada. Uh -huh. eh, más allá de esto, uh -huh. eh, mm, que él sepa y que él escuche y que él vea no sirve absolutamente de nada. Lo que está en juego y lo que es realmente importante en un proceso terapéutico es que yo como usuario, yo vea, yo escuche, yo entienda, yo relacione, yo asocie. Eso es lo realmente importante. Y bueno, como usuario de la psicología, no como psicólogo, eh, eh, pasa que... Um, um, una de las experiencias recurrentes ¿sí? tiene que ver con uh, que uno llega, le habla al psicólogo, le dice cosas ¿no? y el psicólogo devuelve, en base a ese discurso, un contenido y tú dices ¡Ah! ah oye, sí, sí es cierto. No solo sí es cierto, mmm, como que ya lo había pensado antes. Ah, ya lo habías pensado antes, ¿no? Es una de las cosas eh, eh, que más pueden llegar a, 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 a revelarnos, ¿no? La naturaleza de, de nuestras experiencias. Eh, el problema no es que nos engañe a alguien. Uh -huh. eh, eh. En análisis uno se da cuenta que uno ya sabía que lo habían engañado. Sí, el problema no es que nos pongan el cuerno. En análisis uno se da cuenta que uno, pues sí, sí se dio cuenta que nos pusieron el cuerno. Nada más que nos hicimos güeyes, ¿no? Queríamos que nos lo dijera ella, ¿no? Que nos lo diga él, porque si no, no lo creen ¿Saben? Este. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues lo que pasa es que eh, uno ya sabe ¿sí? cuál es la causa de sus problemáticas, uno ya sabe. De alguna manera, ¿saben?, eh, 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 intuye qué es lo que está pasando. Uh -huh. eh, Después podemos tener un montón de resistencia y hacernos brutos, ¿no? Y, y, y decir, ay, no, es que ni me había dado cuenta, pero, oh, el Dolor en el pecho, hoy oh, oh, ¿Sabes? El dolor en la panza, ¿sabes? hoy oh, Acá en la espalda, ¿saben? Las sienes, el dolor de cabeza. Bueno, o sea, que tú no le estés dando atención a esas manifestaciones, ¿sí? Bueno, pues eso es otra cosa. pues No, no sé. De la nada me empezó a doler la cabeza.
1: No, de la nada, por
0: favor. No, 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 es que de la nada me empecé a sentir mal. no Entonces, Ahora con todos estamos llenos de ansiedad. No, no, no es que de la nada me da la ansiedad. No, no, a ver, no, vamos a revisar, vamos a recordar, vamos a pensar, vamos a hacer un esfuerzo. Y generalmente las asociaciones terminan con que, mm, bueno... Ex nihil nihil fit, decían en latín, nada surge de la nada. ¿Mm? Y uno ya sabía. ¿Mm? Ok. Este, eh, es, esto es importante, pues, porque um, uno aprende a escucharse en el proceso terapéutico, ¿sí? Uno aprende a darse cuenta que cuando le empieza a temblar el cuerpo es porque algo va mal. ¿sí? Eh, eh, que cuando uno empieza a tener insomnio es porque algo va mal. Uh -huh. Que cuando uno empieza a mm, no sentirse cómodo en una relación-situación es porque algo va mal. Continuar en el mismo camino, cuando ya sabemos que de eso no nos va a llevar al lugar que queremos, es básicamente mmm, no hacernos caso, no escucharnos. Uh -huh. y, 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 y esto aparece en el discurso del análisis como... Ah, claro, aquella vez, en aquel momento, como que sí sentí algo, pero continué... Uh -huh. O sea, para, para no entrar en conflictos y para llevar la fiesta en paz. Y es que, ¿no? Uno de los argumentos comunes es que eh, hemos invertido tanto tiempo y tanto esfuerzo en esta relación como para que se vaya. El... Sí, 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 pero... <ríe> Uno invierte en sí mismo, ¿saben? Uno genera cosas para sí mismo. Después que nos aferremos y que neciemos, eso es un, un, un gran problema. Eh, no solo pasa en las cosas negativas o en las cosas dolorosas o en el sufrimiento. También pasa en lo lindo, en lo bonito, en lo sincrónico. Uh -huh. Les he dicho en otras ocasiones acá. De repente están pensando en alguien y les marca. De repente sueñan en alguien sueñan con alguien y después se enteran de una noticia. Después estamos pasando la remal y nos habla nuestra mamá. Hola, viejito, ¿cómo estás? Oh. Este... Eh, y, 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 y hay cosas que son importantes y que tenemos que aprender a leer como señales, como intuiciones. ¿no? Eh, que, que, que Cuando aprendemos a reconocer estas intuiciones, señales, entonces vamos dirigiendo la máquina. Uno no sabe muy bien por qué sabe, pero ya sabe Uh -huh. sí. desde que empieza el negocio, desde que empieza la relación desde que mm, emprende uno un proyecto uno ya sabe más o menos cómo va a ir ¿sabe? uno ya más o menos intuye ciertas cosas que después neceses eso ya es otra cosa uh -huh. Pero lo que quiero dejar acá como preámbulo eh, eh, es el que ya sabemos. Pau nos dice, gracias este, Pau, eh, sí, es música súper linda. De hecho, eh, tengo un Dropbox, Pau, para que puedas bajar la música y tenerla para que tú medites. Eh, en esta eh, información no la puse, pero eh, te mando el Dropbox para que lo puedas bajar. Eh, eh, debe estar en algunas de las clases pasadas también. Pau nos dice crear tu camino, crear tu realidad. Entre eh, eh, Signos de interrogación. Nelda nos dice existencia creativa, algo así como expresión sutil del ser. ¡Wow! No, bueno... Están súper finas, chicas. <coughs> Efectivamente, uh -huh. eh, uno se va metiendo en la experiencia en la que cree. Uno se va metiendo en la experiencia en la que tiene fe. Uno se va metiendo en la experiencia que eh, inconsciente o conscientemente repite y repite y repite y repite y entonces llega un momento en donde la realidad aparece. ¿Sí? Eh, entonces eh, la intuición me parece tiene una mm, gran función en la existencia creativa ¿sí? porque la vida, el cuerpo nos está hablando y de hecho de esto quiero hablarles del cuerpo saben a lo largo de muchísimos años tú, eh, los psicólogos hemos eh, escuchado cientos de miles de discursos, ¿sí? eh, de padecimientos, de dolores, de experiencias de muchas personas, de muchas nacionalidades. Y, y bueno, hay psicólogos que se han dado a la tarea de hacer un seguimiento de todo esto, mm -hmm. no con la idea de simplificar o de mm, reducir la experiencia de los seres humanos pero sí con la idea de mm, abrir puertas, saben tocar ciertos eh, puntos importantes. ¿no? Eh, mm, ¿Alguien por acá tiene algún dolor en el cuerpo? Mm, si lo tienen y tienen la confianza de compartirnoslo, eh, hagamos el experimento. ¿Pero de qué les voy a hablar? Bueno, pues de que el cuerpo nos habla, igual que la vida, a través de la intuición. A veces no lo escuchamos uh -huh. y qué pasa, pues pasa lo que pasa cuando alguien nos habla y no le escuchamos, ¿no? A lo mejor empieza diciéndonos a través de un susurro, oye, oye, este, préstame atención, ¿no? Uh -huh. Si no lo escuchamos, ¿qué pasa? Bueno, sube la voz y nos dice, oye, eh, préstanos atención, ¿no? Oye, si no los escuchamos, ¿qué pasa? Entonces pone una voz firme y alta y nos grita y nos dice: Oye, préstanos atención, ¿no? Y si no lo escuchamos, entonces, ¿saben? Saca ahí el, eh, la energía, ¿no? Y, y, y uh, nos, nos, eh, 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 nos habla. Uh
1: -huh.
0: y, y va subiendo la intensidad. Si no escuchamos eso, entonces el cuerpo va subiendo la voz. Uh -huh. hasta que, uh aparece un dolor muy fuerte, ¿ya? Eh... eh, eh, eh. Pero igual que un deportista que entrena y entrena y entrena y mejora la técnica y genera fortaleza, ¿saben? Y repite el movimiento una y otra vez y eso resulta en que tiene el cuerpo que tiene el deportista. Bueno, eh, el que, digamos, enferma hace lo mismo, solo, solo que inconscientemente. Solo que inconscientemente, ¿sí? Eh, eh, no escucha el cuerpo, pero repite cierto tipo de acciones que terminan por, ¡pum! Uh -huh, manifestarse en el cuerpo. Eh, y así hemos llegado... Eh, eh, miren, eh, 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 hemos llegado a que ciertas manifestaciones del cuerpo terminan por ser... Eh, eh, ciertas verbalizaciones de, nuestro, de nuestra experiencia de vida. Uh -huh. eh, ok. Mm. <coughs> Yunhuen nos pregunta. Ahora continúo con esto. Yunhuen nos pregunta cómo diferenció la intuición a mis miedos eh, porque se sienten similar. Este, sí, efectivamente pueden llegar a sentirse similares. Uh -huh. Eh, pero puntualmente, you know, el miedo ¿sí? surge de una mente que desconoce el objeto. Uh -huh. Por eso, cuando yo muevo la caja de triques y veo y no veo bien la pelusa, ¡ah! siento miedo porque creo que es una araña. Y entonces digo, ay, 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 ay sí. Y nada, ni es una araña. Uh -huh. eh, Todas estas meditaciones nos han llevado a la idea fundamental de que somos energía. Uh -huh. Y que somos energía en constante cambio. Y la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Uh -huh. eh, de que todo nuestro cuerpo está experimentando una serie de cambios y transformaciones que son completamente normales. ¿sí? Y... Todas estas eh, eh, introducciones, estas clases introductorias no, 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 están diseñadas para que justamente eliminemos el miedo. ¿Por qué? Porque el miedo es el miedo a que me pase algo, pero claro que me va a pasar algo. Uh -huh. eh, el miedo es el miedo a morir, pero es que voy a morir de una o de otra manera, ¿sí? El miedo es el miedo a envejecer, pero joder, es que no podemos evitar eso. Uh -huh. eh, entonces, en todo caso, nuestro miedo ¿sí? eh, mm, eh, es una reacción de nuestro cuerpo ¿sí? eh, eh, que desde... Hace muchísimos años, ¿sí? a través de la memoria celular, filogenéticamente, transmite generación tras generación cierto tipo de automatismos para uh -huh, ponernos a salvo, a salvo en la vida física. Pero acá lo que estamos tratando de identificar es nuestra vida mm, mental, nuestra vida más allá de este cuerpo ¿sí? que tiene un ciclo, también nuestra mente tiene un ciclo, la clase de ayer lo platicábamos y, 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 y bueno, puntualmente, eh, eh, desde esta nueva visualización, desde esta nueva posición, ¿sí? el miedo se reduce y se reduce y se reduce, ¿por qué? Pues porque va a pasar lo que tenga que pasar para que tengamos el aprendizaje que hemos decidido tomar en base a nuestras intenciones en el pasado. Hasta ahí. Y ahí es justamente en donde empiezan estas sensaciones que pueden ser, sí, en un principio miedo, pero cuando con sabiduría diluimos el miedo, entonces podemos empezar a ser intuitivos y nos damos cuenta que, estas reacciones no necesariamente tienen que ser sufrimiento y que si las tomamos desde la sabiduría, entonces nos van guiando en el camino. ¿Cómo puntualmente diferenciamos la intuición a los miedos? Bien, con sabiduría, practicando la meditación, haciendo crecer a nuestra niña interior para que viva lo que, tiene, lo que tenga que vivir. Uh -huh. y, y esto no quiere decir que entonces ya vamos a ser ahí como cabritas locas no lanzándonos al precipicio, no, 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 para nada uh -huh. lo que quiere decir es que ahora vamos a visualizar los caminos y vamos a elegir el camino y afrontar con responsabilidad lo que queremos eh, eh, experimentar, ¿sabes? Este en un acto completamente creativo uh -huh. Eh, Yunwen nos comparte, además, este, espalda, lado derecho, a altura de las vértebras lumbares, a ah, izquierdo, lo escribí mal dos veces, lado izquierdo. ok. ¿Qué nos dice la metáfora del cuerpo, Yunwen? La metáfora del cuerpo nos dice ¿sí? que eh, nuestro lado izquierdo ¿sí? está relacionado con nuestra madre, con lo subjetivo con la intuición con el inconsciente con las emociones, con mi mujer interior con mi madre interior, con mi relación con las mujeres uh -huh. eh, eh, y eh, debe de haber una idea puntual con respecto a las lumbares y um, la voy a leer Jung, eh, para no eh, cometer ningún tipo de error um, perfecto aquí está llegamos parte baja de la espalda uh -huh. La zona baja representa las necesidades básicas, la sobrevivencia, trabajo, competencia, agresión, creencia sobre que no cubrimos nuestras mínimas necesidades en aspectos físicos o materiales o escasez en cualquier nivel o y en comparación con los demás. Los problemas en esta zona representan puntos de vista limitados acerca de cómo encaja nuestro trabajo en nuestra vida relacionados con aspectos como dinero, obligaciones, ambiente familiar quejarse eh, es una manifestación de impotencia uh -huh, que no funciona, al contrario es una forma de darle fuerza al problema y no a la solución la escasez no crea un dolor de espalda son las creencias acerca de la escasez las que crean un dolor de espalda. El kundalini, la energía vital, sube desde la base de la columna hasta la coronilla. Los problemas en la base indican también que tu manera de ver el mundo o a ti mismo han caducado y se necesita un contexto más amplio para permitir el paso de mayor energía de la vida y que ahora está disponible. Uh -huh. eh, los golpes en el coxis, por ejemplo, son como una explosión del kundalini. Simbolizan que un nuevo nivel de energía necesita una nueva instalación una ampliación, ¿sí? porque las tuberías o canales antiguos se han quedado estrechos y la energía no pasa. Entonces se producen esas explosiones del coxis, que son fuego, es la metáfora de un nuevo nivel de energía que necesita ser reconocido e integrado a nuestra vida. Esto no necesariamente tiene que ser así, literal, ¿vale? Pero... Eh, eh, lo que nos pide el autor del libro, de hecho, es alrededor de todos estos temas podemos preguntar cómo va, qué va, qué piensa nuestro paciente con respecto a las nuevas ideas, las nuevas transformaciones, todo lo que viene nuevo, los paradigmas anteriores, ¿sabes? Trabajo, obligaciones, necesidades, su satisfacción y todo esto, ¿no? Eh, en, como es del lado izquierdo tiene que ver entonces con todo lo que es el trabajo interior, emocional ¿sabes? femenino de la mujer, la posición de la mujer ¿sabes? el lado de la mujer en la vida de Jun uh -huh. <coughs> eh, ¿vale? Uh -huh. eh, eh. ¿cómo hemos llegado ahí Jun? acumulando ideas, ¿sabes?, eh, quizá no siendo flexibles a esas ideas, ¿sabes?, eh, no visualizando ¿no? Eh, eh, nuestras propias necesidades femeninas intuitivas, ¿sabes?, nuestras propias necesidades interiores como mujer, ¿vale? Eh, ¿Qué es esto? Es un acto creativo en sí mismo, ¿sí?, de repente aparece en el cuerpo y se siente el dolor y decimos, no manches, de la nada me dolió. No, de la nada no. Porque la vida nos fue hablando por ahí, ¿vale? Eh, Eric, eh, eh, ardor en el estómago, ¿ok? Eh, mm, bien. Eh, eh, voy a hacer el mismo ejercicio con todos los que... Eh, mm, me, me lo pidan
1: mm.
0: Puntualmente el ardor, ¿sabes? Es un incremento en la energía ¿sí? de ese órgano.
1: Uh -huh.
0: eh, eh. Y bueno, esto puede estar relacionado con... Eh. Vamos, lo leo. ¿okay? El estómago es el órgano donde se transforma la comida para que pueda alimentarnos. La comida se relaciona con las emociones. Lo que se come es solo una parte del acto de comer. Cuando saboreas, no sueles comer demasiado. Representa nuestra disposición a aceptar las experiencias que vivimos y a transformarnos y alimentarnos a través de ellas. La vida te trae una experiencia y la forma de alimentarte completamente de ella es ser consciente de todas las emociones que te hace sentir cada cosa que nos trae la vida nos transforma los problemas del estómago simbolizan la no aceptación del cambio el no querer alimentarnos de los acontecimientos que nos trae la vida y rechazarlos o aceptar solo una parte de ellos Pensar demasiado nos impide, nos impide aceptar. El estómago puede digerir cualquier cosa menos una idea. <risa> pues las ideas no son emociones. Si tenemos problemas cuando comemos demasiado rápido o no masticamos bien es porque la mente va a 100. No para, no para ni un instante. Entonces entra aire, que es la metáfora de la mente, las ideas gases. Mm. Cuando comemos demasiado hay un aspecto de insatisfacción del momento presente porque no nos parece suficiente y queremos más. Comer tanto simboliza ese más. Por eso ese más nunca es suficiente porque lo que queremos no está fuera y por más que comamos no lo vamos a encontrar, está adentro. El estómago es incapaz de dig dig digerir la mayoría de... La mayor parte de, la, de esa comida, porque alimentarse no se trata de cantidades, sino de cualidades. Este es un planeta de emociones. Hemos venido a sentir, los ardores son fuego. A veces uno se acostumbra a sabores fuertes, pero eso no es un problema en sí. Cuando uno se mete en una circunstancia fuerte y la quiere retener, la resiste, entonces se convierte en ardor. Eso es lo que dice Eric, ¿vale? <ríe> eh, Cuéntenme, Jung Eric, si esto les hace sentido o no. Ale, dice, me duele la espalda baja y no es muscular, no es nervio, no es un hueso, no es hueso, entonces no sé qué hacer. Ale, eh, 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 el, el comentario eh, es muy parecido al de Jun. ¿sabes? Este, ideas anteriores que ahora tienen que transformarse, ideas, eh, eh, paradigmas anteriores que ahora mismo se están poniendo a prueba, uh -huh. necesidades básicas, necesidades eh, eh, fundamentales para existir, para vivir, Estamos atorados en el trabajo, en la relación laboral, en cómo todo lo que hacemos para satisfacer nuestras necesidades. Vale, vale. Cuéntame si eso te hace sentido el día de hoy. Lucy. Gracias, Ale. Un abrazo. Lucy Rivera dice, bueno, yo tengo como un estrés en el cuello, pero si hago mi cabeza hacia atrás, siento un dolor leve en la cabeza. Fíjate, Lucy, eh, 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 claro, Eric, el, perdón, Lucy, ahora te contesto, Eric, todos los libros que yo estoy, yo no estoy hablando de nada que sea mío, mano, ¿sí? Estoy hablando de libros que, que son este... Eh, vamos, parte básica de mi eh, formación ¿sí? y todos están en el temario, Eric, en la información, aquí en el canal de YouTube, ahí está el temario y eh, ahí está no recuerdo si está este libro de Eric Rolf, pero si no está terminando la sesión seguramente lo voy a agregar, te lo voy a compartir, ¿vale? Eh, mmm, todo es para todos, chicos, Lucy mmm, bien El cuello ¿sí? es el lugar, es el puente con el cual se une nuestra cabeza, nuestro órgano ¿sí? eh, eh, intelectual, nuestras ideas, con el resto del cuerpo. Cuando tenemos problemas en el cuello, dolores, ¿sabes qué?, mm. Eh, tenemos una contractura, algo pasa, nos truena, ¿sabes? O incluso lo que propone Rolf es que hasta, hasta un golpe, ¿saben? Algo que viene del exterior que ¡pum! golpea nuestro cuello. Esto hace referencia puntual a que lo que está pasando aquí en mis ideas no entran en contacto con el resto del cuerpo, es decir, con el universo. Esto es algo como una disonancia cognitiva. Lo que yo creo no es lo que está pasando. ¿Y qué pasa? Uf, hay una tensión en el cuerpo porque la energía no fluye directamente. ¿no? puede también pasar algo como caramba este, eh, mi cuerpo, yo quiero, yo quiero hacer una cosa pero termino haciendo otra, ¿sabes? pienso que soy así pero termino diciendo y haciendo que, y, y revelando que soy de otra manera entonces es como un ¿sabes? como un este, mi cabeza va para allá y mi cuerpo va para el otro lugar ¿vale Lucy? dime si esto te hace sentido eh... <risa> Gracias, Jun. Muchas gracias. Uh -huh. eh, eh, Nelda me pregunta cómo comenzar a cambiar las creencias que limitan la expresión creativa justo. De eso eh, es lo que vamos a hablar el día de hoy. Nelda, eh, con mucho gusto voy a contestar, tratar de contestar esa pregunta. Voy a pasar eh, eh, al tema justamente eh, eh, al que quiero llegar. Mujer, va... Uh -huh. Eh, se paciente conmigo, Nela. <coughs> Karina dice, hola, hace poco leí un artículo sobre la biodescodificación del cuerpo. Según esto, toda enfermedad tiene un origen mental. Me encanta el tema. ¿Me regalas la bibliografía? Muchas gracias. Claro que sí, Karina, por supuesto. Eh, eh, toda la bibliografía está en, el, en, en, en la información del canal abajo de la descripción, y ahora mismo voy a ver si este libro en particular está en esta bibliografía. La agregaré, en caso de que no esté, en, eh, en el módulo 6, perdón Karina, estaba yo pensando este en el módulo 6 vale pero es eric Rolf, se llama la medicina del alma y hay muchísimos otros autores de este este es un, uno en particular la impermanencia la no existencia aquí lo voy a agregar ahora mismo mm porque eh, no tenía yo pensado este, abarcar este tema, pero me pareció fundamental para entender realmente la existencia creativa. Eh, ok. Sí. Uh -huh. Se llama uh -huh. La medicina del alma. Uh -huh. Y el autor es... Eric Rolf Vale, es el código secreto del cuerpo, el idioma creativo interior. Vale, este ya está. Y, igual que eh, ¿qué dice? Ok, no, no, no. Eso es perfecto. Uh -huh. Eh, 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 está toda la bibliografía En el link de eh, La descripción De esta clase número 32 ¿Vale? Todos los libros este, Los pueden checar Seguramente hasta podrán conseguir PDFs y así ¿Va? Eh, ok ¿De qué, ¿De qué estamos hablando? Cuéntenme si les hace sentido las cosas que les he dicho, ¿saben? Porque obviamente Eric Rolf no les conoce y quién sabe, ¿saben? Usted no tiene ni idea de que nosotros estamos haciendo esto, pero es un poco la, las orientaciones de, de, de los psicólogos. Eh, ¿De qué va? ¿Por qué les estoy hablando de esto? Bueno, pues porque eso que se manifiesta en el cuerpo, igual que eso que se manifiesta en la vida, en realidad no surge de la nada. ¿Sí? surge de eh, un montón de acciones y reacciones, ¿sí? capacidades de observar, de no observar, de entender, de no entender, ¿sí? de la mezcla de los deseos, de la mezcla de las historias, de la mezcla de las intenciones, de los actos mentales, verbales, físicos, ¿sí?, eh, de la interacción entre nuestra mente, nuestro cuerpo, ¿sí? cómo construimos nuestra realidad desde el real, simbólico, el imaginario, ¿no? de cómo repetimos esas cosas a pesar de que, algunas cosas a pesar de que no nos generen placer, ¿saben? Eh, 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 de nuestras creencias y ¿sí? sobre todo la creencia en la cual yo vivo, o más bien vive mi yo. Uh -huh. que tiene que ver con la interacción del deseo, la historia, las condiciones, la familiaridad, la libertad, ¿vale? Claro, ahí aparecerían los miedos, ¿no? El módulo 4, las perturbaciones mentales. ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¿Sí? Son distorsiones cognitivas, creencias contraproducentes, ¿sí? Limpiando eso, ¿sí? Podemos observar nuestros deseos, nuestra historia, nuestras condiciones, las acciones, la virtud, el perjuicio que hemos acumulado, nuestra distancia de las per seis perfecciones, ¿vale? Eh, eh, y entonces podemos enfrentarnos a la realidad como es, como es, cambiante... Este, compleja, ¿sí? no es esta experiencia lineal que todos tenemos, pasado, presente, futuro, sino todo confluye en este momento, ¿no? eh, y entonces nos podemos dar cuenta que los objetos terminan siendo objetos que aparecen en nuestras mentes como un acto creativo, uh -huh. Eh, eh, y como una interpretación, de hecho Eric Roth decía algo que no, no les comenté al principio pero es fascinante porque plantea la idea de que no existe la enfermedad ni los enfermos simple y sencillamente existe la comunicación, simple y sencillamente existe el trámite el trámite para que eh, eh, se entiendan ciertas cosas. ¿no? Eh, eh, es, es, hace muchísimo sentido con lo que nosotros hemos estado estudiando, pues, este, eh, eh, y, y, y esta idea ¿no? que les recordaba yo de el Ho oponopono, como no hay más... Cáncer. no hay más oncólogos porque hay más cáncer si no hay más cáncer porque hay más oncólogos no este, no hay más este, eh, psicólogos porque hay más locura hay más locura porque hay más psicólogos que están acostumbradísimos a ver locos no y cuando nosotros vemos otra cosa por eso yo les he planteado esto no en lugar de ver a alguien que nos está atacando vemos a alguien que está haciendo lo que cree que tiene que hacer para ser más feliz Ah, qué tal que en lugar de ver a alguien que está enfermo, vemos a alguien que está tramitando una energía, ¿vale? Que no, que no ha sabido tramitar, que no ha escuchado, que no ha dejado de repetir ciertos actos. ¿Mm? Qué tal que alguien ¿no? que sufre por la pérdida de un ser querido. Eh, 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 decimos, este, está triste, está deprimido, ¿no? Decimos, es completamente normal, ¿sabes? Que eh, eh, padezca, ¿sabes? La ausencia de alguien se está haciendo más consciente de su propia muerte y ahora está generando sensibilidad, consideración y presencia. Joder, es que si lo decimos así, cambia absolutamente todo el sentido de, 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 del duelo. No sé si me estoy explicando en esto, chicos. Este, eh, ese es el, el poder creativo que realmente tenemos los seres humanos. ¿no? Y bueno, <coughs> eh, para tratar de contestar ¿sí? básicamente a la pregunta de Nelda, eh, que yo supongo que todos nos la estamos haciendo, ok, 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 y entonces, este, eh, ¿cómo le hago para cambiar las creencias que limitan la expresión creativa? Bien. Mm. En la filosofía de la meditación se consideran tres niveles de aspiración a la felicidad. Nelda, uh -huh. nivel 1, en el que está la mayoría de los seres humanos que es el nivel de los niños, ¿sí? Este, ¿Cuál es ese nivel? Quiero un helado, 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 quiero un helado quiero... ¿sabes? Como, como nuestro, no, no es, bueno, yo no tengo hijos, pero nuestro sobrino de... Este, me llevas al ciber? me llevas al? cibre, me, me puedo conectar a internet, me puedo conectar a internet, me puedo conectar a internet, joder, este, ya, conéctate, ¿vale? ¿Qué pasa con ese nivel de aspiración a la felicidad? Bien. ¿Qué obtiene sus objetos? ¿Sí? Pero esos objetos que se demandan inmediatamente uh -huh, eh, se manifiestan de manera efímera. Uh -huh. eh, le digo a un paciente, sé paciente, brother, este... Tú lo quieres todo ya, nada más porque te gustó la chica y ya eres todo, tú lo quieres todo. No manches, estadísticamente es muchísimo mejor, es mucho más probable que tengas una relación sana si primero tienes una amistad con esa persona. Lo que dice la estadística, porque no somos pacientes. Ah, no, lo queremos todo ya. ¿Y qué pasa cuando todo lo queremos ya? Obtenemos nuestros objetos, pero son efímeros, la experiencia es efímera. ¿Sí? Eh, no solo porque los objetos también cambian, sino porque eh, el deseo, básicamente, obtiene su objeto y ahora quiere otra cosa. ¿sí? Y ahora quiere otra cosa. Nivel de aspiración a la felicidad número dos. ¿sí? Aquí ya hay un, eh, eh, otro tipo de condiciones. Me explico. <coughs> mm. Eh... Es la mente que quiere un helado el día de hoy, pero sabe que también va a querer un helado el día de mañana. Esa mente tiene otras posibilidades porque ya está proyectando, ¿sí? Está proyectando su mente hacia el futuro. Está pensando en el deseo del mañana. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces dice. Ok, que creen? Pues puedo hacer ciertos sacrificios hoy para que el día de mañana también tenga mis deseos. ¿sí? Hay un experimento muy, muy famoso en la psicología que eh, es un experimento en donde se le hace el seguimiento a los sujetos en estudio a lo largo de muchísimos años. Porque, de hecho, los sujetos de estudio son niños. Uh -huh. Y entonces... El experimento es muy bonito y es muy sencillo, ¿no? y eh, el experimento consta de lo siguiente. Uh -huh. Se les hace pasar a los niños a una sala en donde hay una silla, una mesa y una galleta sobre esa mesa. Uh -huh. El niño puede, opción 1 tomar la galleta y comérsela, opción 2 esperarse cinco minutos sin tocar la galleta. Si el niño hace eso, entonces le vamos a dar dos galletas. Entonces es fascinante, ¿no? Imagínense la carita de los niños ahí frente a la galleta y todo esto, ¿no? Bueno, eh, eh, pasa que, que um, más o menos, ¿sí? El 70% de los niños entra y toma la galleta, ¿sabes? Este toma la galleta. Uh -huh. eh, um, uh, uh, uh. Eh, y el otro 30% que creen se aguanta se aguanta pensando que va a tener dos galletas que va a poder compartir una galleta en el futuro lo lindo del experimento no es esto eh, lo lindo del experimento es que se les hace un seguimiento a estos niños a lo largo de su vida académica y qué creen Resulta que ese 30% que se aguanta los 5 minutos y eh, espera para en el futuro obtener dos galletas, generalmente tienen mejores calificaciones, destacan más en los deportes, son más populares, tienen más influencia sobre sus amigos ¿sí? que los que no. Uh -huh. Tiene que ver con algo muy, muy sencillo que nosotros ya estudiamos el esfuerzo como una de las seis perfecciones, el esfuerzo, ¿sí? Cuando tú aplicas esfuerzo, tu experiencia es mucho más valiosa. Uh -huh. eh, claro, si todo lo quieres hoy y lo quieres ya, ¿sabes? Y no, 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 te, no te preocupa, pues crear las causas, entonces vas a obtener tus objetos de deseo, pero van a ser efímeros, ¿sí? Este segundo nivel de aspiración a la felicidad obtiene sus deseos, pero sus deseos y esos objetos que obtiene son mucho más estables. Uh -huh. Hay un tercer nivel de aspiración a la felicidad. Y ese nivel de aspiración a la felicidad tiene que ver con lo siguiente. La mente que quiere un helado el día de hoy, pero realiza que va a querer un helado el día de mañana y que creen Entiende que de nada sirve que el día de mañana él tenga un helado si los que lo rodean no tienen un helado también. Esta mente no solo proyecta su mente en el futuro, sino practica la consideración y la compasión por los demás. ¿sí? Y desde ahí, su experiencia al obtener los objetos es completamente eh, estable, dura muchísimo, perdura en el tiempo ¿sí? hay experimentos psicológicos, esto es como la filosofía hinduista pero los experimentos psicológicos confirman esto ¿qué confirman los experimentos psicológicos? que si tú gastas en objetos obtienes satisfacción pero rápidamente decae si gastas ¿sí? si aplicas esfuerzo en experiencias obtiene satisfacción y se sostiene un poco más. ¿sí? Pero si ayudas a las demás personas a que obtengan sus objetos de estima y de disfrute, entonces tu experiencia es siempre, siempre creciente. ¿Cómo podemos hacer para cambiar las creencias que limitan la expresión creativa, bien, entonces empecemos a pensar en el futuro, empecemos a crear causas, empecemos a pensar en los demás, empecemos a ser compasivos, amorosos. ¿sí? Esto empata con algo que se conoce los cuatro niveles de manifestación. ¿Cuáles son los cuatro niveles de manifestación? manifestación nivel de manifestación número uno, uh -huh. sueño con un helado, me levanto, eh, quiero un helado, me voy a trabajar, gano mis tres pesos, ¿sí? salgo de trabajar, paso a la heladería, me compro mi helado y tengo mi helado. Nivel de manifestación 1 ahí estamos casi todos, la mayoría de las personas. ¿sí? Nivel de manifestación número 2 sueño con un helado, me levanto, realizo que deseo un helado ¿sí? y soborno a mi empleado o a mi hijo y le digo, oye, ¿no se te antoja un heladito? Ah, pues no lo había yo pensado. Ah, este, mira, te invito a uno, pero tráeme uno, ¿no? De limón. Ah, perfecto, ¿no? Es decir, ya tengo condiciones como para que los objetos vengan a mí. Nivel de manifestación número tres de seres afortunados. ¿Sí? Sueño con un helado, me levanto, deseo un helado y en ese momento toca la puerta a la vecina. Dice, oye Fer, ¿qué crees? Este traje dos helados del mismo sabor, no me di cuenta, este, te voy a regalar uno, porque los chamacos no van a querer este, este nada más para mí. Ah, chico, ¿sí? Esto es lo que generalmente decimos, ay, qué coincidencia, ay, es que estaba yo pensando en alguien y me armó lo, ay, soñé con alguien, y sabes, es un nivel de manifestación. Uh -huh. eh, eh, Vale. Nivel de manifestación número cuatro, exclusivo para seres superiores, sueño con un helado, me levanto y tengo un helado en la mano. Uh -huh. eh, <coughs> Nuestra aspiración a la felicidad, el rango de alcance, ¿sí? nos permite ser completamente creativos, nos permite ser eh, considerados, de hecho nos ayuda a eliminar nuestro ego, y es ahí en donde nuestra intuición y sobre todo nuestra intención terminan por ser nuestra guía, porque actuamos en función a nuestra intención y vamos descubriendo el camino a partir de las señales de la vida, de la intuición que nos llega, ¿vale? Más o menos por ahí se empieza a responder esta pregunta, ¿sí? Claro, eh, eh, nosotros hemos llevado ya 32 clases, ¿sí? hemos estudiado muchos objetos, muchos conocimientos, ¿sí? hemos puesto en práctica muchísimas cosas y empezamos a estar preparados para estar despiertos, para dirigir nuestra intención y para ser intuitivos ¿sí? e, y, y entender no desde la señal de emergencia del, del cuerpo que termina siendo miedo, sino desde... Eh, mm, la percepción, ¿saben? Nuestros conocedores inferenciales, ¿sabes? Este, el contacto con las personas, ¿sabes? Me dijo que sí, pero yo sentí esto otro, ¿sabes? Este, eh, me dijo que no, pero la verdad es que en sus caritas se le vio que sí tenía ganas, ¿no? Entonces voy a seguir actuando en función a esto, ¿sí? Eh, eh, no tiene que ver con el miedo, sino con la sabiduría de estar ahora sí navegando y despiertos el miedo nos protege cuando estamos dormidos, pero cuando estamos despiertos hacemos muchísimas cosas con un alto nivel de riesgo, confiando en nuestra intención, confiando en nuestra intención y la afrontamos ¿saben? Este, sabiendo pues que es el camino y que de alguna manera esto nos va a eh, dar el aprendizaje que tenemos ¿qué piensan de todo esto? Mm, voy a contestar eh, por ahora esta pregunta que me hace Nidelvia porque ella quiere saber ¿por qué duelen los pies? este es un tema muy importante e interesante gracias, ah, ok, bien mm, los pies, Nidelvia son eh, los órganos con los cuales ponemos los pies sobre la tierra ¿Sí? Este, nuestras raíces, uh -huh. eh, eh, nuestra historia, ¿vale? Eh, eh, la tierra es este, la metáfora de la madre naturaleza, ¿Sí? y, 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 y que nos duelan los pies, ¿sí? Quiere decir que. Mm, eh, no nos sentimos arraigados, ¿no? Que mm, no estamos de acuerdo con lo que nuestra historia nos está mostrando, ¿no? Eh, que podemos de hecho sentir, ¿sabes? Este, eh, 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 que no estamos en el territorio correcto, que no estamos en, la, en el lugar correcto. Es como que ay, no puedo poner los pies sobre la tierra. ¿Sabes? Este, Con los pies tomamos energía de la tierra para dirigirnos ¿sí? hacia, hacia, hacia cierto lugar. Pero si me duelen los pies, entonces... No, 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 no pongo los pies de manera correcta y entonces no tomo toda la energía. Es como si sintiera que algo me hace falta. Eh, cuéntame, Nidelvia, si esto te hace sentido o no. Uh -huh. Hay un ejercicio súper bonito que recomienda Alejandro Jodorowsky, que es precioso, Nidelvia. Tiene que ver con un acto muy, muy sencillo. Todos los días por la mañana con un plumón rojo, en la planta de tus pies escribes amor. ¿Sí? Y en la planta de tu otro pie, amor. ¿Vale? El mensaje para el inconsciente es súper bonito. Voy a sembrar amor con cada paso. Voy a confiar completamente. Hazlo durante 13 días y por acá nos cuentas. Todavía vamos a seguir con clases por acá. ¿Vale? A ver cómo te va. Bueno, después de todo este choro, que ahora sí creo que me pasé, por favor, vamos a contemplar, ¿vale? De todos modos, si tienen preguntas, comentarios o lo que sea, pónganlos por aquí y pasamos después a tratar de contestarlos. Muchas gracias. Cerramos nuestros ojos. Respiramos profundo y pausado. Y nos permitimos relajarnos. Nuestros pies, nuestra espalda baja, nuestro estómago. Los observamos con amor y les decimos a estos órganos. Me tienes a mí, te voy a cuidar, te estoy escuchando permítete relajarte a partir de ahora te voy a escuchar y te voy a cuidar díganselo a cada zona de su cuerpo en la cual sienta en tensión te quiero disculpa estaba distraída no podía escucharte Ahora te estoy escuchando, ahora te siento. Y recordamos firme en nuestra memoria, sentir no es sufrir. el cuello, las lumbares el estómago los pies y con cada respiración liberamos tensión liberamos estrés tenemos una respiración profunda y pausada y nos permitimos relajarnos profundamente por relajado generamos concentración escuchamos nuestra respiración nuestra respiración Imaginamos nuestra respiración y nos concentramos unipuntualizadamente en el ir y venir del aire. Al mismo tiempo soltamos todas las preocupaciones, todos los sonidos exteriores, los ignoramos, por método los disolvemos en nuestra respiración, todos los recuerdos, todos los pendientes. cada respiración, desde este lugar intermedio, entre estar relajados y concentrados, empezamos a dejar de ser nosotros mismos, no somos mamás, no somos padres, no somos amantes, no somos hijos, hijas, no somos hermanos, hermanas. Nos transformamos en respiración, dejamos de ser los profesionistas, los de la casa número 7, los del carro tal, no somos nuestras pertenencias, no somos nuestros deseos, no somos nuestra historia, ni siquiera somos nuestro nombre. Nos convertimos en este ritmo profundo y pausado. Y mientras me transformo en la respiración, empiezo a disfrutar. disfruto de este momento disfruto de este lugar disfruto de esta mente relajada concentrada y me concentro en ese disfrute durante unos segundos Sostengo mi respiración profunda y pausada. con esta mente llena de virtud, contemplamos y repiten mentalmente después de mí. Muchas veces, a lo largo de mucho tiempo, he creado causas para sufrir a través del enojo, a través del apego, a través del miedo y el orgullo. sin darme cuenta, he afectado mi experiencia de vida en mi cuerpo y en mi realidad, en mi mente. Muchas veces, a lo largo de mucho tiempo, la vida, el cuerpo, mi corazón me han hablado, pero no los he escuchado. He confundido mi intuición con casualidades, he confundido los mensajes y señales de la vida. incorrectas y los he abandonado Si escucho a mi cuerpo y a la vida misma, puedo empezar a transitar el camino de una existencia creativa consigo control de mi experiencia y por lo tanto sin pretextos para dirigir mi mente, mi cuerpo y mi vida hacia la virtud Me comprometo a cuidar mi intención, a aspirar no solo a mi felicidad, sino a la felicidad del mañana y a la felicidad de todos. Con ello tendré una vida tranquila y llena de significado. Puedo crear y construir mi camino. Prometo a sembrar la semillita del amor en mi mente y con ella guiarme hasta percibir. la verdadera realidad hasta transformarme en mi verdadera esencia
2: generamos
0: la sensación en el corazón que somos los arquitectos, los diseñadores de nuestra realidad. Nuestros instrumentos son la intención, la intuición, la máxima aspiración de la felicidad, no solo para mí, para todos. Crece una intención firme en mi corazón, crece en forma de esfera, del color que ustedes quieran, cubre mi corazón, con cada respiración, crece. Y ahora abraza todo mi cuerpo. ahora abraza mi casa y todos mis seres queridos al mismo tiempo crece en sus corazones la intención de ser los dueños de su futuro y de su vida crece y abarca mi estado y mi país y todos los seres adentro despiertan y aspiran a ayudar a todas las demás personas crece y abarca mi planeta y mi planeta se convierte en una tierra pura Llena de seres con buenas intenciones. Sigue creciendo. Y estabiliza toda la existencia. Sostenemos. Respiración profunda y pausada. con esta mente llena de virtud cuando estemos listos abrimos los ojos Gracias, Nelda, Gracias por acompañarme. Eh, ahora sí, creo que hemos tenido una sesión larga. Eh, bien, con esta clase terminamos eh, el módulo número 6 y nos quedan 20 clases por delante. Mm. bien el siguiente módulo es el módulo del amor eh, ya estamos preparados para hablar de ese tema tan profundo eh, recuerden que acá somos un equipo de gente que estamos tratando de acercar los métodos, las reflexiones, el conocimiento que nosotros sabemos no es porque lo tengamos todos sabemos que hay muchas más cosas y bienvenidas todas eh, pero estas son las que nosotros eh, hemos comprobado que funcionan y queremos pues eso que llegue al mayor número de personas para beneficiarles de manera eh, eficiente y rápida para eso necesitamos también un poco de su ayuda y nos vendría bastante bien que nos ayuden a compartir este canal que se suscriban al canal de YouTube, eh, con eso nosotros seguimos inspirándonos y seguimos trabajando para, para ustedes. Eh, por último, les invito también a que revisen el método complementario de la meditación, que es el RCP de la ansiedad, que es un método que nos ayuda a inducir un estado mental, igual que en la meditación. Eh, pero no desde la sensación y la emoción sino desde nuestro intelecto hacia la emoción entre los dos son una, una caja de herramientas fantásticas que mm, no las inventamos nosotros que de hecho llevan muchos 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 años y que mm, bueno mm, Basta con ponerlas a prueba para experimentar sus beneficios. Les agradezco muchísimo. Vamos a ver si tengo alguna pregunta extra. Mm -mm. Eh, no, hombre, gracias a ti, Pau. Te mando un abrazo. Qué lindo que nos acompañas. Eh, mm -mm. Eh, estamos en contacto y mañana empezamos con el tema del amor. Por favor, si no han visto las otras meditaciones, échenselas porque ahora sí ya no, va, no nos va a dar tiempo de hacer resúmenes. Y voy a pasar por conceptos eh, que pueden quedar ahí medio raros y medio sueltos si no revisamos todas las meditaciones. Eh, les mando un abrazo y nos vemos mañana.
2: Misma hora, mismo canal. Chao.